0: Treffen sich zwei Pfarrer, der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Ich bin Lars Kunkel aus der Kirchengemeinde Bad Oeydenhausen-Altstadt. Wolfgang Edler aus Eidinghausen-Dehme. Den Spruch können wir jetzt schon... Gestern ja. haben wir uns ja schon getroffen, ne? Und da haben, wir so einen, da haben wir diesen Tag nachgeholt, was wir schon mal vorhatten. Wozu ist deine Kirche da? Und Wolfgang war ja der Referent. Und ich schwöre es bei der Begrüßung. So. Ich habe wirklich gesagt, dass es Pfarrer Wolfgang geht da aus Bad Oeydenhausen... Ähm... <lacht>
0: Ja, ja. Und ich habe dann von meinem Platz aus Bad Oeynhausen, einigen Hausen, im Norden von Bad Oeynhausen. Ja, ja. Möchtest ja. so.
1: du einen Kaffee vielleicht? Ja, sehr gerne. Ja. Das, das ist nicht gut. der erste, aber ich nehme gerne Also Tendenz geht ja heute zum Zweitkaffee. Also, das ist ja so das Lebenselixier von Fahrern, das Blut. Vielen Dank. Pfarrern? Pfarrern, Entschuldigung, besteht ja nur noch aus Kaffee. Ne? Ja,
0: Irgendwer hat mal gesagt, kirchliche Arbeit könnte <lacht> sofort eingestellt werden, wenn es keinen Kaffee gäbe. Genau, und andere denken, dass man ja nur diesen Beruf ergriffen hat, um den ganzen Tag Kaffee zu trinken. was das nur ist eine, die halbe Wahrheit. Das ist, ist natürlich gründlich verkehrt. Nee, ich glaube, das eine bedingt das andere. Also ich trinke Kaffee, weil ich Faller geworden bin. Also ich habe bis zum Ende des ähm, Studiums überhaupt keinen Kaffee getrunken. Mhm. Ich habe äh, nur Tee getrunken. Ich ja. habe mir als Konfirmant tatsächlich damals mal äh, den Magen verdorben mit Kaffee. Oh. Auf meiner Konfirmandenfahrt. Oh. Da, da ist irgendwie ganz viel Kaffee extra für uns gekocht worden. <lacht> und dann wollte auf einmal keiner. Dann ist der Pfarrer sauer geworden. und Hat uns gezwungen, jeden noch zwei Tassen Kaffee zu trinken. Ja, weil, was war denn das für eine, ja, für eine früher, Freizeit? Ja, nein, also der, ja, der, dem war das so peinlich, dass die extra, extra nochmal, weil so viele wollten und dann wollte doch keiner mehr. Wie, Wie das der, bei Jugendlichen so ist. Ne? Du sagst,
1: ihr müsst den Kaffee trinken, das wäre ja
0: nicht konfirmiert, oder? Nee, er sagt, jetzt wird aber hier... Ja, meine Güte, der hat jetzt auch nicht damit... Äh, aufgepflanzten Bayonetta gestanden, aber äh, jedenfalls habe ich dann noch zwei Tassen Kaffee getrunken und dann ist mir im Bus total schlecht geworden. Ähm, nicht unbedingt von dem Kaffee, aber der Kaffee äh, gehörte da natürlich so mit rein und seitdem konnte ich einfach schon den Geruch von
1: Kaffee nicht ertragen. Da sind wir schon beim Thema, dir war ja heute Morgen auch schon mal ein bisschen oh, schlecht, aber das liegt jetzt nicht im Kaffee oder an den Süßigkeiten, die ihr liegen oder so. Nee,
0: da, da kriegte ich echt die Furcht. Morgen <lacht> habe ich äh, äh, ja, heute Morgen ich eine, eine Packung Fleischwurst aufgemacht und da schlug mir ein Geruch entgegen, den ich also vertraut von Beerdigungen kannte. Ja, mal, Ganz dann, unangenehm. Ist, mir ist immer noch leicht kotterig. Die, die, die war noch haltbar, aber da muss irgendwas mit der Verpackung nicht in Ordnung sein.
1: Sag mal, ich ist äh, mal so eine indiskrete Frage, hört ja keiner zu. Ähm, hast du auch schon mal das Gefühl gehabt, dass manche Särge ein bisschen komisch riechen? Oh. Ja. Also nicht die Särge, sondern ich meine... Ja, natürlich. Ich das. Das, also, ich das, also, das lässt sich nicht vermeiden. Ja, es ist nicht vermeiden, aber man kriegt das ja meistens als Fahrer tatsächlich so ein bisschen mit, weil man ja hinterm Sarg hergeht mhm. und ich habe immer gedacht, man hat ja immer so, gerade wenn man anfängt in solchen Sachen, so Albträume, was da alles so mit Sarg und so passieren kann und so, aber dann, ich das auch eben einige Male wahrgenommen und war echt irgendwie überrascht und da merkt man doch, das ist ja gar nicht alles so ähm, aseptisch sozusagen, also so steril mhm. wie, man sich, wie Trauerverhältnisse eigentlich dargeboten werden. Sonst stimmt ja alles. Musik und Blumen und alles ist toll, aber da liegt eben toter. Ne? Ja, natürlich. Und das ist kein Zinksack. Das ist kein Zinksack.
0: Nee. Ähm, nein, das ist tatsächlich natürlich so, wenn äh, es warm ist im Sommer und je nachdem, wie, wie lange es bis zur Beerdigung dauert, dann lässt sich das nicht
1: vermeiden. Ich hoffe, niemand hört diesen Podcast jetzt zum Frühstück. Also das ist ja echt schon der Appetit verdorben. Also ich genau. würde auch lieber auf Käse umschalten oder vielleicht schöne Nein, also Parmelade. Nein, das ist mit der Fleischwurst
0: <lacht> noch nie passiert, aber es, ist, äh, es war ein unangenehmes Erlebnis. Aber das ist, dann dachte ich so, es heißt ja, dass bei Corona der Geschmacks- und der Geruchssinn eingeschränkt sind. Und da bist du jetzt sicher, dass du kein Corona hast. Genau, das ist also absolut sicher. Mir ist übrigens, ich weiß nicht, wo wir gerade bei Peinlichkeiten sind, mir ist gestern, es geht ja um den Alltag des Gemeindefahrers, ich habe überlegt, ob ich das dir überhaupt erzählen soll. Äh? Ich musste so lachen zwischendurch. Also so, so ein Quark, aber so passiert ne? Also es hat nichts mit Fischdosen, mit Tomatensauce zu tun. Die... Ähm, ähm, ich, morgens neige ich dazu, dass ich mal, wenn ich, bevor ich ins, im Büro anfange, dass ich mal alle Fenster und Türen im Haus aufreiße und mal einmal richtig Durchzug mache. Mhm. Ähm, und ähm, hatte ich dann auch gemacht, dachte, ach, herrlich und habe eine Nummer gewählt von einem älteren Ehepaar bei uns aus der Gemeinde, mit denen musste ich noch was für zu mhm. besprechen. Das sind auch so Leute, die durchaus so ein bisschen distinguiert sind, so ein bisschen auf den rechten Stil mhm. achten und so. Mhm. Und... Ähm, ja, ich wusste gar nicht mehr, ob ich die Wahltaste schon gedrückt hatte oder nicht. Jedenfalls kommt in diesem, Mo in diesem Moment eine Böe durchs Haus, ähm, wie ich das also selten erlebt habe. Überall im Haus krachten Türen zu. Mhm. In meinem Arbeitszimmer wurde alles, was auf dem Schreibtisch lag, rumgeblasen. Ähm, von, den, von den Regalen, vielen äh, Unterlagen runter. Eine Ukulele von meinem Sohn, die da auch lag, krachte mir vor die Füße. Und ich äh, habe mich so erschrocken. Ah, Scheiße! Und in diesem Moment hörte ich aus dem Telefon, ja hier, dann der Name, Sie wollen sicherlich meinen Mann sprechen. Oh Mann, was hat denn die arme Frau gedacht? Ja, das frage ich mich auch. Interessanterweise hat sie, trotz der unorthodoxen Vorstellung, hat sie mich offenbar erkannt.
1: Ja. Ja, wir hatten das, glaube ich, schon mal. Wer dich kennt, weiß ja, dass du manchmal auch... Ähm aufgeregt sein kann, das mal vorsichtig ja. zu sagen.
0: Ja, ja, ich neige zur Impulsivität. Impulsivität. Sehr schön. Ja, man kann es auch anders formulieren. Aber
1: dafür komme ich auch relativ schnell wieder runter. Ja, das finde ich gut. also das ja, Der Kaffee ist übrigens hervorragend. Ja, ich habe heute mal ein bisschen, ähm, ein bisschen weniger Kaffeepulver reingelegt. <lacht> Achso. Also das tut dir vor allem gut, aber vielleicht uns beiden Meinst du, auch. dann rege ich mich nicht so auf. <lacht> ich weiß nicht.
0: Also das geht ja auch um Blutdruck irgendwie. Ja, und dann ist der Tisch natürlich hervorragend vorbereitet. Vor mir liegt ein Ensemble verschiedenster Schokoriegel und Schokoladentafeln. Alle
1: noch zu? Ich hoffe, meine Tochter hat den Podcast nicht, weil ich ehrlich gesagt so ein bisschen die Familiensüßigkeiten bar abgeplündert habe, mangels Keksen und anderer Dinge. Das sind aber alles sehr gewöhnliche Dinge, die hier liegen. Aber lecker, finde ich. Ja, ja, absolut. Zum Beispiel so ein, so ein, darf man das sagen, so ein Nutz, ne? No. Den doch auf der Suche nach Sponsoren. <lacht> genau, irgendwann muss
0: es doch klappen. Nachdem die ja.
1: Fischindustrie uns schon Geld überwiesen hat.
0: Ja, wobei Mike ja schon wieder zugeschlagen hat. Ne? Echt? Ja, ich hatte dir das auch. ja, stimmt, ähm, ja. Wo, wo wir doch oh. so ein bisschen gesagt hatten, Merchandise-Produkte... Ähm, hat er doch tatsächlich eine Fischdose mit meinem Konterfall design Das hat er, stimmt, das hast du mir geschickt. Ja.
1: Das hat er am Computer bearbeitet.
0: Ja, genau. Und dann irgendwie mhm. erhältlich bei EK-ED. Ähm, ja, ja. ja, ja. ne?
1: Also, ähm, Vielleicht können wir das Bild mal auf, ähm, auf diese Seite stellen. Ja, mal können wir mal, wenn haben. er das erlaubt. Und Ach, dann, das gab es, dann gab
0: es ja noch eine Packung Shortbread ja. mit, äh, äh, unter dem Markennamen Kunkel.
1: <lacht> Sehr genial. Ja, also. also vielleicht sollen wir mal ins Geschäft kommen mit ihm. Also der, der macht gute Merchandising-Sachen, genau. Ja, ja, ja. Pussel hatten wir auch
0: schon. Ja, ich, irgendwann werden wir ihn, glaube ich, mal einladen müssen. Müssen. Ja, nein. Also ich glaube, wir kommen da langsam nicht mehr dran vorbei.
1: Ich glaube auch. Also ich hoffe nicht, macht er das auch. Würde ich auch gerne, ist ja netter. Ja, ich kenne ihn ja nur vom Hörensagen. Mhm. Und Mails.
0: Und, und, äh, äh,
1: und diesem äh, diesen ganzen Ding. genau Und ja. unseren
0: Puzzles. Genau. Hast du denn dein Puzzle inzwischen fertig?
1: Ach, immer noch nicht. Ich muss sagen, nein, ich bin im Moment so beschäftigt mit vielen anderen Dingen. Ja, ich weiß. <lacht> Über die können wir im Podcast gar nicht reden. Nein, da wollen wir im Podcast nicht drüber reden, aber morgen. also Wenn, wenn ihr den Podcast hört, dann habe ich wahrscheinlich die Schweißperlen auf der Stirn, die Wangen werden rot sein. Also ich werde ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen Furcht wahrscheinlich mhm. haben. <lacht> ähm, Welch Überleid. <lacht> das ist jetzt, ja, also ist doch so, wenn man sich äh, öffentlich irgendwo präsentieren muss, wo es ja auch um was geht, wo man vor einer großen Zahl von Kolleginnen und Kollegen aussteht und ähm, dann etwas sagen muss, das ist schon eine Sache, die äh, mir auch Angst macht, sage ich mal. Und ich kann mich erinnern, früher zum Beispiel bei den ersten Synoden, die wir so im Kirchenkreis hatten, ich glaube, die ersten fünf Jahre habe ich nicht ein Piep gesagt, weil ich mich echt nicht getraut habe, mich das zu Wort zu melden irgendwie. Weil es immer Leute gab, die, die dann immer ganz nach vorne gelaufen sind als Mikrofon mm. und auch kluge Sachen gesagt haben ähm, oder irgendwelche Kritik oder Beiträge geliefert haben. Und das hat echt eine Zeit gedauert, ähm, bis ich das dann mal so gemacht habe. So. Das fing, glaube ich, damit an, dass ich meine Einbringung machen musste, Mhm. also wurde mir so aufgedrückt sozusagen genau. <lacht> überlegt mal, wie redet man jetzt an hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder und irgendwann war das Eis gebrochen, also wenn man erstmal anfängt dann kommt man rein. Aber mm. der Anfang ist schwer. Ich weiß nicht, ist, dir fällt das nicht so schwer wahrscheinlich? Ne? Doch, ähm, komischerweise
0: ja. bei äh, Gemeindeveranstaltungen oder bei, wenn ich so wie, wie jetzt gestern äh, mm. eingeladen bin, dann fällt mir das überhaupt nicht schwer. Da also bist das, so ganz in deinem, dann, Da bin ja. ich, äh, vor allen Dingen, wenn es mein Thema ist, also mm. dann, äh, <lacht> das hattet ihr ja auch gemerkt, dann äh, ist es auch sehr schwer, die Zeit einzuhalten. <lacht> ähm, aber so tatsächlich vor so ähm, großen. Sitzungen, also so vor, vor so Gremien, die mhm. was von da, da bin ich schon auch sehr nervös und äh, da lege ich auch großen Wert darauf, dass ich mir die Sachen vorher wirklich möglichst wortgetreu äh, mhm. zurechtlege, weil ich weiß, ansonsten komme ich irgendwann raus. Dann, mhm. äh, dann fällt einem ein Wort nicht ein oder dann ist man irgendwie ne, und dann hakt man und dann, also ich jedenfalls, und dann. Äh, ist vorbei, also dann, mhm. dann will ich die Stringenz behalten und das kann ich dann bisher wirklich weil so Einbringungen jetzt, mhm, sonst, genau. wenn man sich mal zu Wort meldet, aber wenn, wenn, wenn man was äh, zu sagen hat, das, das muss ich nach wie vor auf solch, bei solchen Gelegenheiten wirklich fast wortwörtlich vorbereiten, sonst mhm. bin ich auch mit mir, ich weiß nicht, ob ich dann mit mir zufrieden bin, aber äh, so, sonst geht das nicht.
1: Mache ich auch und das ist komisch erst zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal an Weihnachten, ne? da hat man ja, in unserer Kirche passen wirklich 600 Leute oder... Ja, rein und die kommen auch tatsächlich Weihnachten. Ob sie dieses Jahr Weihnachten kommen? Dies Jahr nicht. Aber das macht mir nichts aus, dann eine Predigt zu halten oder so. Es nee. macht mir überhaupt nichts aus. Ich stehe dann sozusagen in Anführungsstrichen in einer Kirche, in meiner Kirche. Ich fühle mich sicher in meinem Element. Mhm. Ich habe mich gut vorbereitet, auch alles und wenn es noch so eine kurze Predigt ist, wortwörtlich ausformuliert. Es gibt mir Sicherheit. Ich schreibe in meinem Skript auch wirklich auch die kleinen Dinge auch in der Liturgie und so immer auf. Mhm. Und dann bin ich gut vorbereitet und dann bin ich ganz in meinem Element. Aber zum Beispiel sowas wie Synoden. Oder eben auch, wenn, ähm, wenn man ähm, in eine Gruppe eingeladen ist, äh, wo man weiß, da ist schon in der Gruppe Streit und darum wird es heute gehen. Oder ähm, ich mich eben unsicher fühle. Mhm. Das Gefühl habe, was Dummes zu sagen, was Falsches zu sagen. Manche Leute stört das ja, 0,0. Die reden einfach drauf los. <lacht> ja, ja. Mhm. Aber das geht mir nicht so. Ich habe da so einen Anspruch mhm. an mich selber. Ja. Und denken, es gucken alle blöd und so. Und ähm, ja, das macht mir ein bisschen Furcht. Mhm. Darum bereite ich mich vor.
0: Ja, und ich glaube, viele Leute haben da auch, ähm, viele Menschen haben da ein Problem, wo wir es jetzt gerade nicht haben, weil wir wahrscheinlich beruflich mhm. gewohnt sind, nämlich irgendwo vom, äh, vom Glauben auch zu reden oder mhm. von, von Themen, die mit dem Glauben zu tun haben. Also selber mal sich zu äußern, mhm. äh, auch wenn, vor allem, wenn ganz klar ist, dass die Leute, die mich gerade umgeben, davon überhaupt nichts halten. Mhm. Dann wird das richtig schwer und dann, dann hält man, also ich überlege dann auch manchmal, wie, wie sinnvoll es jetzt ist, wenn, wenn also man muss ja auch nicht immer den Glauben zur Sprache bringen, aber mhm. äh, so an manchen Punkten passt es einfach, so aus meiner Sicht, unheimlich mhm. gut und dann frage ich mich, wie sinnvoll ist es jetzt, damit anzufangen, damit, äh, wer weiß, was davon wird. Hinterher hast du dann nur so ein elendiges Streitgespräch und alle sind sauer mhm. und so. Und danach dann halte ich lieber den Mund. Und, mhm. ähm, das, das geht mir in der Kirche in der Tat auch nicht so. Also da, ja, da, da können auch tausend das Leute stehen. Das, äh, mhm. Aber äh, ja, bei solchen Gelegenheiten ist es. Ich, weiß nicht also wenn, wenn unsere Zuhörer sowas kennen die dürften uns das gerne erzählen
1: <lacht> ja das finde ich auch spannend also keine Angst ähm, die genau das Reden vor großen Gruppen kann einem Angst machen ähm, es gibt natürlich viele andere Ängste, ne? die, die man auch so hat. Also ich habe jetzt zum Beispiel keine Angst vor Spinnen oder so. Du nicht? Nee. Gibt ja, es aber. Was kam denn da auf ah. der <lacht> Ich habe auch keine ja. Angst vor Katzen oder Nein. so. eine Allergie, aber keine Angst davor. Mhm. Aber die ich habe zum Beispiel... Ähm, mag ich ja. Ich habe Höhenangst. Ich habe einen Freund, der, der hat äh, mir letztens Fotos gezeigt, wie er so eine Watzmann-Überquerung macht und da auf, mit seinem Sohn auf so einem schmalen Grat, der so, weiß ich nicht, 30 cm breit ist, links und rechts ein Abgrund von mm. Tausenden von Metern. Man sieht noch die Wolken und darunter noch die Häuschen, aber da, da gehen die so drüber. Ne? Das mm. würde ich genau eine Sekunde schaffen. Dass ich, also höher kann ich überhaupt nicht. Oder ich traue mich kaum in so ein Kettenkarussell. Mm. <lacht> denke, da denke ich immer, das ist die Höhe. Mm. Und ich denke immer, oh Scheiße wenn der Monteur das zusammengebaut hat, ausrechnet an dem Tag oder an dem Abend einen getrunken hat <lacht> und dann die, <lacht> die Schellen da nicht richtig angezogen mm -hmm. hat und das ist nun meine Gondel gerade, die unter großem Geschrei einmal durch den ganzen ähm, Verkühlungspark da purzelt und ich da mm -hmm. drin und dann, ist absurd, ne?
0: Nee, eigentlich nicht. Also das kenne ich wohl auch. Und äh, es passiert ja praktisch nie. Es wird ja, äh, wird ja auch immer sorgfältig geprüft. Aber ich war ja früher... Ähm, Zwei, zwei dreimal ähm, war ich auch Pfarrer ähm, äh, auf dem Gelände der Kranger Kirmes im Ruhrgebiet. Mhm. Das ist ein sehr großes, äh, sehr großes Volksfest mhm. und äh, das Kranger Pfarrhaus liegt, Das gibt es nicht mehr. Das ist ungewidmet. Also das Haus steht noch, aber mhm. äh, ist abgegeben und äh, da, da wohnten wir dann und dann war ich auch praktisch äh, für die Kirche, äh, für die Kirmes mit zuständig. Auch für den riesen Kirmesgottesdienst, der dann im Bayernzelt stattfindet und äh, dann kriegt man natürlich auch mit, also ein, ein Jahr ist es passiert, dass da äh, beim Kettenkarussell so ein Sitz abgerissen ist. Mhm. Und wenn man weiß, dass, es, dass es möglich ist, oh. ähm, also es, es ist wirklich eigentlich unmöglich, weil die ja wirklich total äh, testen und aufpassen mhm. und weil das alles tausendfach geprüft ist oder so, mhm. aber ähm, manchmal steckst du da einfach nicht drin. Ne? Mhm. Also ich weiß jetzt nicht mehr, ob der Sitz abgerissen ist oder ob jemand ja. aus dem Sitz geflogen ja. ist, aber irgendwie Reiche. ist sowas passiert. Mhm.
1: Ich finde mal gut, wenn man, wenn man das schafft, in so einem Moment, das ist ja ein harmloses Beispiel eigentlich, in so ein Kettenkarussell zu steigen, wenn man es dann sich getraut hat. Ich denke mm. mal, also ich, zum Beispiel, also bei Pots Park gibt es auch diesen Wal, wo man da so eine Wasserrutschbahn ist. Ne? Wenn ich das da hochrattert, also ratatatatat, mm. denke ich immer so, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Warum, warum, warum? <lacht>. Und dann geht es runter. Aber das Komische ist, wenn ich das einmal gemacht habe, dann steige ich eigentlich sofort ins nächste Boot und mache es gleich. Jetzt zweimal, dreimal, mm. drei, viermal, wenn man. So eine Freude, da hat man auch Spaß dabei, irgendwie, dass man so die Angst überwunden hat, durchs, mm. durchs Ausprobieren einfach. Ja, ja. wie bei kleinen Kindern,
0: ne? wenn dann die Rutsche und heute wird mal gerutscht oder so, dann mm. ganz nach oben und die Kinder haben total Angst mm. und wollen nicht rutschen und nee, nee mm. und wieder runter und so und dann äh, irgendwann
1: rutscht das Kind runter und mm. dann unten sofort, nochmal. Genau, ne? mm. weil das auch so ein Kick auch ist. Ja, ja. Genau. Es gibt bei meiner Tochter mal im Harz da gibt so ein ich weiß gar nicht wie das heißt das ist so ein Seil das ist über so ein See gespannt mhm. praktisch und dann kommt man in so einen Gurt also schon dann auf diese Plattform auch die man steigen muss wäre mir schon ein bisschen doof dann kommt man in so ein Gurt und dann fährt man da angegurtet an so einem Seil wie so ein Flieger im Freien einmal komplett über den ganzen Berg oder die Talsperre bis hinunter über diesen See mhm. habe ich mich noch nicht getraut aber ehrlich gesagt das ist so eine Sache ähm, irgendwie wurmt mich das schon seit Jahren, dass ich es eigentlich mal machen will. Also, ich würde keinen Bandysprung machen, weil da wäre ich, glaube ich, richtig wie in der Zupack. Aber <lacht> so eine Sache, dass ich ärgere mich darüber, dass ich mich das nicht traue und das, ich, ich möchte es irgendwie gerne mal machen. Und dann redet man sich manchmal raus und sagt, das brauchst du doch nicht und brauchst nichts beweisen und so. Aber ich glaube doch, irgendwie. <lacht> ich habe das nicht so gern so eine Grenze in mir <lacht> zu spüren, irgendwie. Möchte ich gerne drüber.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, dann passt doch für dich irgendwie der. Dieser eine Satz, der am kommenden Sonntag im Predigtext steht und den, also ich habe ja jetzt die sechs Konfirmationsgottesdienste an den letzten mhm. beiden Wochenenden hinter mich gebracht und ganz mhm. viele von den Konfirmandinnen und Konfirmanden haben diesen, ja. diesen Spruch als Konfirmationsspruch gewählt tatsächlich. Also mhm. in Unkenntnis der Sachlage, dass der eine Woche später Predigtext mhm. ist. Ja.
1: Der heißt nämlich, ja, du hast ihn dir Gott hat die uns nicht gegeben, gegeben den, den Geist, Geist der, der, der Furcht, Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonderheit. Das ist genau. und zwar und ähm, oft ist es so, dass, ähm, wenn wir Kinder treffen bei uns in der Kirche, dann sage ich manchmal so, wenn es um das äh, Wasser geht, das Zeichen des Heiligen Geistes, ist ja klar. Aber da gibt es ja so ein Gedicht von Wilhelm Wilms, heißt der, glaube ich. Ähm, äh, und wir möchten nicht, dass unsere Kinder mit allen Wassern gewaschen sind, sondern mit dem Wasser kann man dann des Geistes, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit mhm. so als, ähm, als eine innere Grundstimmung ähm, sich den Ängsten auch zu stellen. Denn es ist ja so, ähm, Jesus sagt ja auch nicht, ihr müsst keine Angst haben, sondern sagt ja, in der Angst bin ich bei euch. Und deshalb gehört Furcht auch dazu. Ich finde, Furcht empfinden wir als Menschen, aber es ist gut zu wissen, zu hoffen jedenfalls, dass einer unser Leben trägt und hält. Und Kraft und Liebe und Besonnenheit ist ein gutes, ähm, gutes Dreieck aus, Kräft-, also aus Werten sozusagen. Mhm. Ne?
0: Also, es das heißt ja auch nicht, den, äh, hat euch nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Tollkühnheit oder mhm. der der Dummheit, so, sondern äh, genau. ja, ich meine, äh, äh, das Gegenteil von Furcht kann mhm. ja auch irgendwie ganz anders aussehen. Ja. Also, dass man äh, ein, einfach irgendwie äh, ohne nachzudenken in die Gefahr reinreitet oder so mhm. ähm, und äh, das, das ist glücklicherweise nicht gemeint, sondern dass äh, statt Furcht wirklich ähm, ganz andere Kräfte am Werk sind. Also Kraft, mhm, ähm, genau. Liebe mhm. und also Liebe hat oftmals, äh, glaube ich, so in den Vorstellungen von Helden, Mut oder so wenig zu tun mhm. ähm, äh, und Besonnenheit. Genau. Also auch, äh, ja, da... <lacht> Du, du meintest das ja schon. Vielleicht ich mein, bin ich da nicht genug bekannt für, dass ich äh, für die Besonnenheit. So. Ja, aber das
1: ist ja genau. Ich finde, diese drei Kräfte, die gehören ja zusammen. Also, Kraft zum Beispiel ohne Liebe oder ohne Besonnenheit kann ja auch irgendwie Gewalt werden. Und äh, Besonnenheit ohne Kraft kann ja auch schnell so ein ganz so ruhiges, nur noch Nachdenken werden. Und so, deshalb finde ich diese drei Begriffe, ähm, die bereichern sich gegenseitig so sehr. Mhm. Das finde ich wirklich gut gewählt, mhm. dass das auch in so einer gewissen Balance steht. Ja, und das ist ein
0: anderes Gegenüber zu Furcht, finde ich, als es äh, sonst gerne kommuniziert wird. Mhm. Also ne, äh, statt Furcht, Mut oder so. Tapferkeit. Tapferkeit ja, ja, genau. irgendwie, mhm. äh, was mhm. auch immer. Mhm. Ähm, genau. nee, das, ist eine, das ist eine sehr äh, ausgeglichene Sache, eine sehr mhm. reflektierte mhm. Äh, Verhaltensweise und eine, die eben mhm. ja äh, auch letztlich in Gott, also in, in dem von von Gott herkommen ruht, ne? mhm. so ein Stück und das äh, ist äh, ist was was dann praktisch jeden Tag einen permanent irgendwie ähm, in ganz kleinen und großen Sachen
1: ja. so ein Stück lenken kann und muss man muss ich finde es ja so ähm, bezeichnend dass das auch immer wieder erwähnt wird mit diesem Geist so. äh, weil wir ja tatsächlich immer Furcht haben. Also Furcht hast du ja auch gerade gesagt. Einerseits hat Angst und Furcht haben ja so eine biologische Funktion, dass wir eben nicht irgendwie durchs Feuer gehen oder irgendwie von irgendwelchen Treppen uns runterstürzen, weil wir es gerade so lustig finden. Mhm. Kennst du das Buch von Fritz Riemann? Er hat sowas geschrieben über die Grundformen. Grundform, ja. Genau, so ein ah, ja. Genau, Da geht es darum, dass ähm, er sagt, es gibt so vier Grundängste. Ne? Die Angst vor Stillstand, genauso wie die Angst vor Veränderung. Mhm. Da, also das ist so Pole. Und eben die Angst vor Aufgehen im Kollektiv, aber auch die Angst vor Vereinzelung. Und diese vier Grundängste bestimmen unser Leben. die Unterängste kann man da runterordnen und so. Und ähm, da, es gibt ja auch zum Beispiel in der Kirche, finde ich, äh, viel Angst. Also Angst vor Veränderungen zum Beispiel. Das ist ja ein Dauerthema, das wir haben. Dass die einen sagen, wir haben Angst, dass alles so bleibt. Dann ist es auch nicht gut. Aber die anderen, wenn sich dann Dinge verändern, sagen, das macht mir auch Angst. Mhm. Und das ist komisch, ne? weil mit der Kirche müsste man ja eigentlich besonnen ja, zuversichtlich sein liebevoll sein. Aber ja. Es ist
0: ja, also äh, auch unterwegs sein in, der, in dem Gefühl, wir sind doch als Kirche mit mhm. Gott unterwegs. Und zwar schon seit 2000 Jahren. Ja, also ja. Äh, ne? Und dann, dass man dann nicht also mhm. in Kraft, Liebe und Besonnenheit sagen kann, da müssen wir jetzt ran. Und da müssen wir jetzt einfach, äh, also müssen ist auch immer so eine Sache, aber äh, da sind jetzt einfach Dinge dran, mhm. denen, denen wir uns... Stellen sollten und vor denen wir uns ja. nicht verstecken sollten oder wo wir nicht einfach sagen können, ach, vielleicht regelt sich das bis zu meiner Rente noch selber oder hält noch so lange Ganz oder genau. so. Dass, äh, da da packt, äh, passt dieses Wort, finde ich, genau rein. Also, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. Ja. Und ähm, ja, vielleicht nehmen wir da so einiges mit. Also, gestern Abend in diesem ähm, mhm. Abend, da ging es ja auch sehr stark um diese Frage nach ne? mhm. Veränderungen und warum passieren die nicht. Und mhm. äh, ne,
1: aber gestern, also wir haben ja gestern diesen Vortrag, <lacht> ich glaube schon gesagt, wozu ist deine ja, Kirche da? Das also was ist? ganz
0: mutig, wozu? erbreche ich jetzt mal hier Na, genau. das. Genau das.
1: Haben ja diesen Vortrag gehört, ich fand allerdings, die Leute, die da waren, ähm, die waren, wirklich auf mich jetzt gar nicht so ängstlich. Ich glaube, die waren ein bisschen, ich meine, klar, wenn man diese Zahlen halt von sinkenden Kirchenmitgliedern und so, dann kriegt man ja auch ein mulmiges Gefühl, aber ich finde, die, die gestern so da waren, die haben das eigentlich, finde ich, sehr mu mutig eher zur Kenntnis genommen und haben dann ihre Fragen gestellt und Ihre Anregungen gegeben und da gab es ja durchaus Leute, die, die dann auch gesagt haben: Es ist gut, wenn sich Dinge mal verändern, manches muss man auch beenden. Es gibt natürlich auch, gab es auch jemanden, der gesagt hat: Wir müssen das erstmal alles sozusagen so Tau da Rasa machen, durchziehen. Wir kann mal ganz neu. Genau. Gut, das, ja. das ist sehr, sehr mutig, wagemutig oder tollkühn vielleicht. Ähm, geht auch nicht. Aber ähm, als ich zum Beispiel, also bei mir war das ein Prozess. Wir sind ja auch dabei auf dem Vereinigungsweg hier in den Regionen Bad Irnhausen-Süd. Und ähm, das hat mir, mir auch Angst gemacht am Anfang, weil ich natürlich auch Angst habe irgendwie, dass meine Kirche nicht mehr so ist, wie sie ist oder dass das Klima in der Gemeinde sich verändert, dass es vielleicht auch sowas gibt wie ähm, Isolation, dass Leute da hinten runterfallen, die man nicht mehr im Blick hat oder auch, dass man vielleicht Auseinandersetzungen mit Kollegen hat, weil man ja plötzlich miteinander auch Dinge abstimmen muss und so. Und das hat ein bisschen, das ist ein langer Weg gewesen, aber ich denke doch tatsächlich, wenn, wenn Gottes Segen darauf liegt oder so, äh, weil es ja nicht darum geht, Strukturen zu verändern, sondern bestmöglich das Evangelium auch zu verkünden. Und wir uns ja bemühen um Wege, dann kann man doch tapfer, tapfer, tapferkeit wollte man nicht sagen, besonnen, mm. kräftig und liebevoll in solche Veränderungsprozesse auch hineingehen.
0: Ja, und es bleibt ja auch immer ein Stück individuell. Ne? Ich musste gerade bei dem Begriff Tollkühn an eine meiner Lieblingsstellen, du kennst doch bestimmt auch noch die Miss Marple-Krimis, ne? ja. die alten Klar. Verfilmungen mit Margaret Rutherford. Mhm. Ähm, und mein Lieblings- äh, Miss Marple-Film ist Mörder Ahoy, also das mit der Battle-Law. Und da kommt eine Szene, da kriegt Miss Marple dann einen Stein in die, der fliegt knapp an ihr vorbei, in die Kabine geworfen, da hängt eine Nachricht dran. Und dann guckt sie aus dem Fenster und Mr. Stringer sitzt unten in so einem Ruderboot und ist also heimlich vom Land zu dem Schiff gefahren, um ihr diese Nachricht da reinzuwerfen und sie, Mister. Trigger, tollkühl! Das ist etwas für
1: den einen tollkühl, ist es für den anderen vielleicht. Ja, hat er gemacht. Genau. Ja, genau, äh, tollkühl ist ein schönes Wort, weil das auch so ein bisschen ähm, hat so was Spielerisches auch, finde ich. Und auch das gibt es gar nicht mehr so. Ja, also mhm. Gott hat es gegeben, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonderheit, nicht der Furcht. Und wir müssen das für uns annehmen, so gut es geht. Wir dürfen das annehmen. Ja, dürfen wir das annehmen? Man sagt das immer so, ich darf das und das. Weil ne? ja. <lacht> man das ja. muss vermeiden will, ne? Ja, wir müssen das, glaube ich. Nicht. Hat gestern jemand auch zu dir in einem ja. gesagt, du hast so oft gesagt, wir müssen uns verändern, wir müssen dies, wir müssen das. Das macht mir so einen Druck, ne? Ja, ja. Aber wenn ich jetzt ja. sage, ach Wolfgang, du darfst dich
0: verändern. Genau. Ich sehe sie in einer Veränderung. Das ist, glaube ich, da
1: hat man dann doch Furcht. <lacht> Wo sehen sie sich dann in sechs Jahren? Genau. Und jedenfalls nicht hier, ne? ja. Genau. Ähm, Okay, wir dürfen uns, wir dürfen uns
0: verändern, wir dürfen äh, äh, besondere <lacht> Kraft. Nein, wir können uns darauf berufen und das ist auch, da sind wir auch gut beraten, wenn wir das tun. Mhm. Aber äh, das ist auch in der Tat so, dass ich eigentlich, wenn ich selber zuhöre auf den Begriff "müssen" bei Kirche mhm. immer sehr allergisch reagiere, weil äh, es mir gerade darum geht, dass Dinge, die wir tun, nicht aus einem äußeren Zwang heraus erfolgen sollten, mhm. sondern aus äh, aus der Überzeugung in dieser Gemeinschaft der Gläubigen, ähm, wir sind in einer Situation, wo gehandelt werden sollte.
1: <lacht> ja, <lacht> sollte, ne? also, äh,
0: Das ist jetzt dran. So. Das empf empfindet man, das ist jetzt dran. Und wir können dem auch nicht entgehen irgendwo so. Ne? Aber äh, muss ist in der, bei Kirche natürlich
1: ganz schnell oft gesetzlich. Ja, wenn man es so hört. Dass, also Man hört das meistens so. Aber ich könnte ja jetzt auch sagen, ähm, Gott hat gegeben diesen besonderen Geist, und darum mhm. ist es ein inneres Muss. Ne? Darum, muss, ja. ich, darum ja. muss ich Freude ausstrahlen. Nicht, weil ich es außen auferlegt habe, ja. sondern ich kann gar nicht anders als. Also ja. ich, ich muss optimistisch sein, weil ich innerlich so angetrieben bin zum Beispiel von diesem Geist. Oder ich muss Liebe weitergeben, nicht weil ich das von außen muss, sondern weil es mir ein inneres Bedürfnis ist. Das ist also Gott, was in Bewegung setzt, was uns dann dazu treibt. Genau, no.
0: das ist ja der also für meine Begriffe der eigentliche Motor von Kirche. Also ja. das, worum es bei uns eigentlich geht.
1: Mhm. Und darum aber übrigens ähm, ist es ja auch falsch, Kindern zu sagen, du musst keine Angst haben. Ne? Mhm. Man darf aber auch Kinder nicht sagen, du darfst keine Angst haben, das passt dann <lacht> auch nicht.
0: Mhm. Wird nur noch getoppt von, passt bloß auf, der liebe Gott sieht alles.
1: genau mhm. Aber ich habe mal ähm, da in dem Zusammenhang gehört, dass man ja Kindern sagen soll, <lacht> du hast Angst und ich bin bei dir zum Beispiel. Mhm. So wie Jesus das ja eigentlich auch gesagt hat. Mhm. In der Welt habt ihr Angst? Mhm. Ich bin bei euch. Ja, die Angst weder verbieten noch
0: irgendwie abtun. Ne? Die mhm. Angst ist ja da. Das, aber ähm, etwas entgegenzusetzen sagen:
1: äh, Nicht aber, sondern und. Da ist noch mehr. Aber über Angst wird eigentlich wenig geredet. Ne? Es gibt ja dieses, ähm, kennst du als Kind noch, Angsthase Pfeffernase oder so. Du so abgespeist damit. <lacht> Ich nicht, Und Leute, die zu ihr die Ängste haben, müssen dann zum Psychologen, irgendwie, weil sie so irgendwas nicht klarkommen. Aber dass wir alle Ängste haben, ist, glaube ich, auch mal gut zu sagen. Darf man auch sagen, weil Gott uns einen anderen Geist gegeben hat, der uns lehrt? Darf man das sagen, der uns lehrt, mit der Furcht umzugehen, der uns ja. ermöglicht, in Furcht auch getrost zu leben? Das äh, <lacht> ist, eine, ist eine Perspektive, die,
0: glaube ich, auch gerade Menschen jetzt im Herbst, wenn da so äh, an, an vielerorts ja, auch so eine ja. gewisse Herbstdepression ausbricht, ja. finde ich auch ein wichtiger Gedanke ist. Ja, finde ich
1: auch. Hm.
0: noch ist so Bevor stimmen. unsere Zuhörenden jetzt alle depressiv werden, wir sind schon wieder an der Zeit. Depressiv, also. Ich hoffe, die sind jetzt
1: ganz furchtlos und ermuntert ja, genau. und voller Kraft und Liebe und Besonnenheit. Ich habe auch hier Liebe ähm, gegessen. Du hast deine gegessen. <lacht> du brauchst auch keine Angst haben, <lacht> dass du verhungerst. Genau. Du willst, dass die Hose nicht zugeht. <lacht> das kann auch eine Angst sein, das stimmt. Ja, ihr Lieben, dann verabschieden wir euch. Ihr werdet uns ja hören und ähm, von uns hören und vielleicht hören wir von euch. Würde uns auch freuen, über jede Rückmeldung und dann würde ich sagen, mhm. bis bald und ja, bleibt
0: Ciao. Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.